0: Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... Bola provisional.
1: Día de noticias importantes, ¿eh? Día de, de noticias de estas de, bueno, pues de cierta enjundia. Una muy importante, que es eh, con protagonismo de Keith Pelly. Eh, según asegura en Canadá, se marcha del DP World Tour. La otra... Menos importante, pero sí muy jugosa para el golf español El nombre del equipo de John Ram Además de eso, está en marcha ya el Dubai Invitational Los torneos están cogiendo ya vuelo Declaraciones de Rory McIlroy El estado actual del golf mundial En fin, muchísimas cosas que le vamos a contar en esta bola provisional ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta Bola Provisional de jueves 11 de enero, la semana en la que se disputa el primer torneo del DP World Tour 2024. Ese novedoso Dubai Invitational, formato ProAm, am cuatro días, sin corte, tipo Pebble Beach. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien y expectante, expectante ante esta semana que
2: que yo creo que va a tener su trascendencia y su peso eh, en 2024, en, en general, ¿no? Por porque se termine de configurar, si no es esta semana será, pues quizá la siguiente, pues la, la, la nómina de Live Golf, por ejemplo. ¿no? Y, y luego al margen, pues sí, creo que la noticia de Kizpeli es, es, tiene enjundia, tiene enjundia, ¿eh? es, es, es importante mmm, por el... Bueno, por por la no sé por, por, o sea, por las dos corrientes clarísimas que hay no respecto a este hombre y a su a su gestión no en, sí. al frente del circuito europeo no los hay muy cabreados que no pueden ni verlo y los hay que, que los hay que finalmente pues, eh, piensan que que el circuito europeo ha crecido ¿no? eh, bajo su mandato
1: Sí, es un, es un. yo creo que es un personaje controvertido, ¿no? Eh, Keith Pelly. Desde luego no ha pasado desapercibido en su mandato en el Deep World Tour. Eh, bueno, primero eh, contamos la noticia por si hay alguien que a esta hora, cuando esté escuchando este podcast, pues todavía no la ha escuchado. La noticia ha salido en Canadá, en uno de los medios más importantes de Canadá, eh, TSN, concretamente, es el eh, nombre del, del medio que es The Sports Network. Y ahí, eh, que por cierto, es un medio de comunicación donde Keith Pelly. Antes eh, fue director general, con lo cual, evidentemente, debe estar informado y debe tener una buena conexión con, con Keith Pelly. ¿no? Eh, la noticia que la dan como hecha y que se va a anunciar este jueves, en teoría, eso es lo que se espera, que se anuncie este jueves. Es que Keith Pelly deja eh, el, el Deep World Tour, donde él es ahora mismo el jefe ejecutivo del, del Deepy World Tour. Lo deja, se va del circuito europeo para firmar por Maple Leaf Sports and Entertainment, que es un con conglomerado de empresas eh, de Toronto, relacionada con los medios de comunicación y con las franquicias deportivas. Por ejemplo, eh, pues es el, esa, esta empresa es el dueño de los Toronto Raptors, de la NBA, dueño del equipo de la NHL, de hockey sobre hielo, de Toronto.
2: Sí, son 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 este tipo de empresas muy grandes, muy potentes... Muy bestias, pero que no sabes muy bien a qué se dedican, ¿verdad? Eh, pues, sí, porque no. se dedican un poco de todo, ¿no? Efectivamente, y al final... No Exacto, que, que, que las hay, ¿no? Pero ¿y ustedes qué hacen? O sea, ¿ustedes qué facturan? ¿Qué manufacturan? Eh, no, eh, escribimos el
1: relato, ¿verdad? Escribimos el relato. Y, y, y te quedas palmado. Así es, sí, 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 totalmente, ¿no? Eso, eso es un poco la... Bueno, eso es, es como empresas matrices que tienen muchas cosas, eh, que tienen otras muchas empresas pequeñas y no tan pequeñas. Eh, en definitiva, eh, estamos hablando, pues, eh, desde el punto de vista de mm, eh, deporte, entretenimiento, medios de comunicación, la empresa más importante de Canadá y ha decidido contratar como presidente y director general a Keith Pelly. Es decir, eh, por aclarar, Keith Pelly no, no lo están echando del Deep World Tour ni se está yendo él por la puerta de atrás. O sea, se está yendo pues a, a una empresa realmente muy importante de su país. Eh, con lo cual, eh, bueno, yo entiendo que para Keith Pelly. Es un paso adelante, es decir, no, lo digo porque muchos, eh, como tú decías, no es un personaje controvertido y habrá muchos que piensen pues que esto es un fracaso de Keith Pelley, ¿no? que se vaya del DP World Tour. Pero yo lo que quiero aclarar es que eh, a la vista del cómo factura Toronto Raptors, de lo que factura el equipo de la NHL, de lo, de lo que significa esta empresa en Canadá... Que, que ni mucho menos creo que sea un paso atrás en la carrera profesional eh, de Keith Pelley, que es una decisión que él toma, en teoría, para seguir creciendo como, como profesional. A
2: ver, yo, creo, yo creo que Pelley, eh, así resumiendo, ¿no? su, su, su gestión ¿no? al frente del circuito europeo, yo creo que en su gestión eh, ha hecho algo más que ruido. Es decir, no ha sido un tipo que ha venido y que... Eh, eh, no han sido todos gestos ni, ni ruido que no va a ningún lado, ¿no? yo creo que realmente se ha enfrentado también a una época complicada, ha un circuito europeo que, que, que tampoco es que estuviese de lo más boyante. no es, no es, mmm, no es un negocio, un business uh, súper bollante el circuito europeo y yo creo que él ha hecho cosas muy importantes ¿no? yo sigo pensando que las Rolex Series, también en esta discusión, ¿eh? fueron un paso adelante eh, por lo evidente ¿no? al final eh, han ido a menos, ahora hay muchas menos que en, que en los inicios donde llegó a haber pues, ocho torneos de Rolex Series si no me equivoco sí. eh, pero bueno, fue un paso adelante y, 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 y fue la confección de unos torneos que sí, que al final todas las estrellas no respondieron como se pensaba al principio o como creía Kid Peli que, que podría ser es cierto, pero fueron han sido muy buenos torneos y, y, con, y, con, y con clara ganancia para los jugadores, ¿no? Que al final también es de lo, de lo que se trata, ¿no? Uh -huh. Y en general creo que la, la, la alianza con el PGA Tour, yo es que la sigo viendo positiva, ¿qué quieres que te diga? Uh -huh. eh, hay quien piensa que, 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 el, que el circuito europeo se ha hecho de menos, ¿no? con esa alianza, pero verdaderamente no veo otro aliado mejor en el mundo del golf a, 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 en las altas esferas, sinceramente. ¿no? Y, y lo que tú dices, no, o sea, se, ¿se va en un mal momento? Bueno, quizá no sea el mejor momento para irse, no, la verdad, pero bueno, también uno tiene, si estamos diciendo que John ram se va al golf porque le viene bien a él y a su familia... Eh, pues qué menos pensar de, de cualquiera, ¿no? Que, que, que al que le llegue una oferta de trabajo.
1: Claro. Eh, yo, yo creo que el, para mí el, yo el análisis que hago es que eh, Keith Pelly llega al circuito europeo en 2015 y se va a ir en 2024. Han sido nueve años al frente del circuito europeo. Y eh, yo, al menos, eh, tengo bastante claro que el circuito europeo está bastante mejor este año, en 2024, de lo que estaba en 2015. Los torneos tienen una mejor bolsa de premios, se reparte más dinero entre los jugadores, hay más y mejores oportunidades para los jugadores, por ejemplo, para llegar al PGA Tour, que es un circuito evidentemente superior en, en calidad y en cantidad al circuito europeo. Creo que el trabajo que se ha hecho desde el punto de vista de la comunicación en el circuito europeo, en el DP World Tour, eh, tanto en redes sociales, ¿no? que al fin y al cabo es el mundo que nos toca, ¿no? el de las redes sociales, como eh, también en la, a la hora de, de vender eh, su producto, creo que ha sido bueno. Ha tratado de innovar, Chris eh, eh, pues con aquellos eh, torneos, pues por ejemplo, con el torneo eh, compartido con el Ladies European Tour, ¿no? el torneo mixto del Ladies European Tour y el circuito europeo en en Suecia, eh, ha intentado también innovar con el Golf Sixes, que bueno, tuvo una, un, un, uno, unos cuantos años de duración y ahí se quedó, eh, se lo llevó también la pandemia por delante, eh, innovó incluso un año eh, con aquel famoso, te acordarás David, el Shot Clock eh, de Austria, que era un torneo en el que iban con reloj para contabilizar los eh, segundos de cada golpe y en definitiva aligerar el ritmo. Es decir, es un eh, directivo, es un eh, eh, sí, un directivo que en este caso ha hecho cosas. ¿Estarán mejor o estarán peor hechas? Pero desde luego, eh, creo que lo que ha intentado es eh, situar mejor al circuito europeo. Yo prefiero yo prefiero eh, tener a alguien que intenta cosas eh, por, porque, por crecer y por ser más grande, aunque a veces eh, se equivoque, por supuesto, que alguien que simplemente se deja llevar eh, a partir de ahí, eh, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que creo que la alianza con el PGA Tour es lo mejor que le podía pasar al circuito europeo. Hay algunos que piensan que no, que era mejor haber sido abducido o integrado por parte de, de Leaf Golf o de los saudíes eh, y haber formado un gran circuito con el dinero saudí, como si eso fuera lo que pretendían los árabes, que eso tampoco está eh, tan claro. Yo creo que es mejor estar eh, de la mano del, del PGA Tour. Y, y a partir de ahora, pues vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? el, Desde luego el gran interés. Ahora mismo Keith Pelly está jugando el, el Pro Am del Dubai Invitational. Eh, entiendo yo que cuando acabe el ProAm, pues eh, habrá más noticias en este sentido, porque no es una noticia más. Es una noticia muy importante eh, que evidentemente tendrá que tener, pues, su, sus. Eh, bueno, pues sus consecuencias, ¿no? Y sus declaraciones y sus comentarios por parte de, de Keith Pelly, ¿no? Así que... Bueno, bueno, y muy pendientes también de quién será su sucesor, exacto. ¿no? Porque...
2: Exacto. Y qué línea, ¿no? Qué línea de gestión va a seguir, si va a ser continuista, sino que yo entiendo que sí, que yo entiendo que sí, pero, bueno, no 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 no, no lo sabemos, no lo sabemos, ¿no? Sí, quién hay, va a hay, ser y, sobre todo, qué, qué línea de gestión va, va, va a seguir, ¿no? Sí, a, mí, a mí, de toda la parte que, que, por ejemplo, ahora acabas de repasar, hay un hay un... Hay una parcela que, no, que sí que no me ha dejado del todo contento la gestión de Kizpeli, que es el de la comunicación, ¿no? Es verdad, es verdad, ¿no? Que se, que se, que se ha modernizado, ¿no? Y que se ha adecuado a los tiempos, ¿no? Muchas redes sociales y tal, pero creo que ha perdido, ha perdido, en junta, ha perdido, hemos perdido información. Creo que, que esta transformación mmm, nos ha, nos ha quitado cosas también, ¿no? Y, y, y no es algo que termine de entender. O sea, tú puedes añadir, puedes modernizar, pero no restar. Y, y creo que realmente, pues por ejemplo, la web, siendo más moderna y todo lo que tú quieras, nos ha restado parte de información, nos ha, nos ha quitado historias, nos, nos, ha, nos, ha, nos ha restado, nos ha uh -huh. restado. Antes, antes daban más y mejor información. Sí. Quizás yo me he quedado un poco antiguo, ¿no? O anclado, ¿no? Pero yo creo que en este sentido. Mmm, poco tiene que ver con el ser más antiguo, o el ser más 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 conservador o el, eh, o el estar más o menos a favor de las redes sociales. ¿no? Eh, sinceramente creo que al peso eh, hay mucho más fuego artificio, es verdad, más vídeos. Creo que, por ejemplo, toda esa gran campaña que ha hecho el European Tour con es, esos vídeos tan divertidos, no poniendo poniendo a, a los jugadores como protagonistas. Sí. Pues creo que ha sido un acierto espectacular, no porque, porque han dado la vuelta al mundo muchos de esos vídeos, no. Sí. Eh, pero no tenían por qué haber restado y además nosotros lo hemos comprobado in situ con, viendo cómo se iba transformando todo el departamento de comunicación. Entonces sí. pues cada vez hay más gente para hacer TikTokers, tiktokers, tiktokers cada vez hay más TikTokers, pero, pero también yo he hecho en falta gente con un poquito más de peso a la hora de comunicar, eh, de escribir. Eh, y de plantear reportajes serios y
1: profundos, sinceramente Sí, sí historias y, y, y desde luego eh, otro otro aspecto que eh, bueno pues que está pendiente ¿no? en el debe muy relacionado con todo lo que tú estás diciendo, ¿no? que es el apartado estadístico ¿no? del, del circuito europeo ¿no? Ahí el, el PGA Tour el circuito americano sigue ganando por goleada ¿no? al, al circuito europeo y sí que es un departamento que podría mejorar mucho ¿no? el, el de facilitar unas estadísticas pues más exhaustivas, más completas más profundas, eh, ya que ahora mismo pues prácticamente se recoge todo ¿no? y se recogen pues prácticamente golpe a golpe todos los golpes que, que se pegan en una vuelta tardó mucho en incorporar el shock tracker al circuito europeo aunque finalmente también se ha incorporado eh, durante su mandato en fin eh, estoy de acuerdo contigo que que, que en cuanto a eh, pues a, a capacidad de información del circuito eh, podría estar eh, mucho mejor de lo que, de lo que está eh, más allá de esa Parte más espectacular, ¿no? De. Que, que tú comentabas de las, de las redes sociales, que, que es así, ¿no? Eh, veremos. Eh, veremos a ver, como tú dices, ¿no? Que esa es la siguiente pregunta. Primero, ¿la marcha de Keith Pelly va a afectar en algo eh, al, al futuro del Deep World Tour? a la línea de trabajo del Deep World Tour. Pues eh, realmente no parece. No parece a bote pronto, ¿no? Que vaya. que vaya a afectar mucho. Pero sí va a ser muy interesante saber. Eh, quién va a ser esa persona que lo sustituya. Hay que recordar que la llegada de Keith Pelly sí fue un, un giro de timón en la manera de gestionarse y en la manera de dirigir el circuito europeo, porque eh, recordemos que hasta la llegada de Keith Pelly era bastante endogámico eh, el circuito europeo, eh, pues más o menos eran personas que iban creciendo dentro de la estructura y que finalmente pues, acababan siendo el jefe ejecutivo del circuito europeo, pero siempre son, por decirlo de alguna manera, gente de la casa, no, eran los que llegaban a ese cargo. Con Keith Pelly cambió la película y se buscó a un eh, bueno pues eh, a un hombre de negocios y, y del mundo de la comunicación con mucha experiencia y con mucho peso pues, para tratar de darle... Un giro, ¿no? Eh, digamos que alguien externo. Y se ¿no? acertó, ¿eh? Y
2: se acertó. Ese giro se ha dado. Eh, por supuesto que habrá que habrá deficiencias. Por supuesto que habrá habido errores en su gestión. Pero ese giro se ha dado y, y, y se dio con la tecla, sinceramente, lo pienso. ¿eh? Y, y efectivamente, vamos a ver si ahora lo que toca es eh, que recoja el testigo a alguien más de la casa que se ha ido formando junto a él, pongámoslo así. Sí. O si realmente se vuelve a hacer.
1: Un fichaje, ¿no? Se busca un feo. Eh, pues Externo. también de campanillas, ¿no? Claro externo. ¿sí? sí, puede ser, ¿no? Que le aporte a lo mejor otra visión, ¿no? Una visión eh, diferente de, 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 este, de este mundo, del mundo del deporte, ¿no? Eh, eh, si, si apuestan por la continuidad, David, sin tener nada de información, ¿eh? simplemente, pues, por utilizar la lógica, el nombre que, que suena o que podría sonar con más fuerza para sustituir a eh, Keith Pelly, pues, obviamente es Guy Kinnings eh, Guy Kinnings es, a día de hoy, la mano derecha de Keith Pelly y es el director de la Ryder Cup eh, en Europa, ¿no? O sea, ya tiene un cargo muy importante, fue fue uno de los eh, bueno pues de los eh, agentes más importantes en IMG en el pasado. Se incorporó al circuito europeo y ahí está, ¿no? Está al mando de la Ryder Cup, ni más ni menos, ¿no? Que quizá pues eh, quizá no, es el elemento de negocio más importante que tiene el circuito europeo. Entonces, si la línea es continuista, pues podemos apostar a que seguramente uno de los nombres que esté encima de la mesa sea el de Guy Kinnings. Y si no, pues como tú dices, eh, vamos a ver si finalmente... Eh, lo que se apuesta es por, de nuevo, ¿no? eh, meter digamos sangre fresca eh, de fuera del circuito europeo eh, que pueda aportar pues esa, esa visión distinta o ¿no? una eh, visión más, eh, sí, más, más desde fuera, ¿no? eh, ver, ver las cosas desde fuera. En cualquier caso, eh, tenemos que esperar también, David, a que esto se confirme. Eh, tiene toda la pinta de que es así. Eh, así lo han publicado en, en Canadá. Eh, las, la, la, la información es muy completa. La han recogido ya los medios eh, norteamericanos. Pero, evidentemente, vamos a salir de dudas eh, en muy poco tiempo. Eh, ya que eh, Keith Pelly, me imagino, eh, me imagino que cuando acabe esta ronda, pues atenderá a los compañeros que están allí en Dubái eh, cubriendo el torneo y dará sus explicaciones. ¿no? Vamos a ver si esto es ver, inmediato. Qué, eh. Vamos a ver si se incorpora ya. Vamos a ver. Si que a lo mejor es a partir de junio, en fin, que todas esas cosas hay que todavía establecerlas.
2: Sí, sí, es muy importante los plazos, ¿no? Porque claro. a mí si Keith Peley da una rueda de prensa hoy, por ejemplo, ¿no? O atiende a los medios y explica que sí, que se va a ir, pero que, que su marcha está supeditada al, al acuerdo o claro. a, a que se arregle un poco todo este asunto con los saudíes y demás, pues lo entendería más. De otra manera, sí me parece que se le puede apuntar en su debe, ¿no? Eh, claro. Dejar el barco ahora cuando estamos en un momento pues diría que crucial en la historia del golf, eh, realmente, es que todo lo que ocurra, vamos a decir, en los próximos 12 meses, en las más altas instancias, eh, pues va a afectar de manera directa al, al, a todo, ¿no? al desarrollo de este deporte como espectáculo, como espectáculo de masas o como quieras llamarlo. ¿no? Eh, estamos en un momento muy, muy importante y... y Sinceramente, yo no entendería muy bien que. Vamos, lo entiendo perfectamente, ¿no? Como hemos dicho antes, ¿no? El ejemplo de John Ram o de todos los que se marcharon al libra Aquí cada uno pues, busca lo mejor y, bueno, pues desde ese punto de vista poco se puede añadir, ¿no? Pero no me parece tampoco muy razonable, ¿qué ya. quieres que te diga, ¿no? Dejar el barco justo en este momento, ¿no? Si es que verdaderamente se si incorporas uno destino, pues en. En dos semanas, como quien dice. claro No, no me parece lo más acertado, ¿no? Ni, ni lo más
1: noble, por decirlo de alguna manera. Sí, de hecho habrá, habrá algunos, eh, David, también que, que le puedan criticar el que en mitad de una negociación tan importante para el futuro del golf y para el futuro también del circuito europeo, pues evidentemente, al mismo tiempo que se está produciendo esa negociación, pues Keith Pelly estaba con la cabeza en otro lado, porque evidentemente estaba también negociando su parte, digamos, personal, ¿no? O su, o su futuro eh, personal eh, con, con esta empresa de, canadiense, ¿no? Con lo cual, habrá algunos que digan, hombre, claro, es que así como vas a tener la cabeza eh, o los eh, cinco sentidos o los seis eh, puestas en, 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 el, en esta negociación, ¿no? con los árabes, con el PGA Tour de por medio bueno, también hay que recordar que precisamente con esta alianza ¿no? eh, que existe entre el DP World Tour y el PGA Tour pues Jay Monaghan, el jefe ejecutivo del PGA Tour eh, forma parte ¿no? del Consejo de Administración del Circuito Europeo, ¿no? con lo cual bueno pues evidentemente de alguna manera el DP World Tour siempre está eh, representado aunque sea por Monaghan en todas estas negociaciones, así que bueno, vamos a ver vamos a ver qué supone este esta... también,
2: también eh, 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 así a bote pronto me sale esta otra idea, ¿no? Y es que también va a ser interesante ver eh, quién sucede a Kid en este sentido, en el de si está en la onda del PGA Tour, por ejemplo. Claro. Si el PGA Tour va a tener peso en, en, en la sucesión de Kid Pelley. cuando se conozca el nombre, podremos establecer si hay relaciones eh, y si realmente el PGA Tour pues, ha tenido algo
1: que ver ¿no? claro, o ha sí. tenido... Pues sí, porque lo... estamos, diciendo, estamos diciendo que eh, puede tener muchas opciones eh, alguien que esté muy cerca de Keith Peli en el circuito europeo, pero vamos a ver si al final el que acaba siendo eh, presidente del circuito europeo o máximo dirigente del circuito europeo no es una mano derecha de Monaghan, ¿no? del PGA Tour. Entonces ya sí que sería eh, pues eh, llamativo, no o sea desde luego. no Sería una influencia demasiado brutal, me parece a mí, no por parte del, del PGA Tour. ¿no? O sea que va a ser interesante y, y también vamos a ver ¿Cómo se ha fraguado todo esto? Nos quedan muchas explicaciones por conocer, David, porque si finalmente efectivamente se va Keith Pelley, yo me imagino que esto no es una decisión que se toma de la noche a la mañana. O sea, yo entiendo que Keith Pelley habrá informado al circuito europeo, que habrá informado a todos los que forman parte de ese consejo de administración del Deep World Tour y que se habrá ido ya eh, formando a su sustituto. Es decir, no creo, me sorprendería, sinceramente, que esto haya pillado con el pie cambiado al DP World Tour yo creo que eso sí que sería muy censurable por parte de Keith Pelly y que ahora haya que empezar de cero a buscar a un nuevo director ejecutivo yo sinceramente me sorprendería que esto no sea señores, eh, soy Keith Pelly, me voy y mi sustituto va a ser este no creo que ahora el circuito europeo y menos en el momento en el que estamos se vaya a poner a la búsqueda o a la caza de un talento y esté, no sé, imagínate un mes, dos meses eh, buscando a un sustituto para Keith Pelly. eso realmente a mí sí me llamaría la atención Sí, bueno, a mí no me
2: llamaría tanto la atención, ¿no? O por lo menos tampoco me veo yo en el escenario de que Kitele se lo haya ido, le haya ido trasladando toda la información gotita a gotita según sí. si iba, según él iba negociando con, con, con la nueva empresa a la que se marcha, ¿no? Pero bueno. Eh, eh, no sé a mí no fíjate a mí no me pega ¿eh? que, que el sucesor de Xpeli vaya a ser alguien que que ya, que esté, Keith haya, que ya haya tenido bajo su ala haya tenido bajo Ajá. su ala no, no me pega pero bueno oye que es que estos son sí. Sí, fíjate qué tonterías <risa> está
1: es, es especular sí es especular.
2: a mí la, la parte de esa la parte de esa sí que me interesa más no porque
1: sí que es
2: sí que creo que es muy importante no sí que creo que es muy importante no si sí. sí, sí, sí ahora llega un, un, un nuevo dirigente eh, digamos que está absolutamente absolutamente bendecido eh, y auspiciado incluso por el PGA Tour, bueno, pues, pues eh, yo creo que es algo que da mucha información.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Así que, bueno, ya, ya les iremos contando eh, más detalles, ¿no?, cuando se vayan sabiendo, pues, sobre, sobre esta noticia oye, que no deja de ser una de las noticias pues más importantes eh, del año y ¿Qué te de ha parecido, últimos...
2: ¿qué, te, ¿Qué te ha parecido lo de auspiciado? Porque es que
1: Uno, 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 uno suelta aquí... Y... Pues unas palabras bonitas y no se le dice nada. Bueno. A mí me ha encantado lo de auspiciar. Auspiciar por el PGA Tour. Auspiciado. Auspiciado,
2: pero también podría, ser, también podría ser el nombre de un... ¿eh? ¿De qué? Auspiciado. ¿A dónde va? Auspiciado.
1: ¿De, ¿De un equipo de Leaf Golf? No, ¿no? ¿Los auspiciados? ¿Te imaginas? Un equipo de, no, de Golf. Los no, auspiciados. No, no. No lo descartes. Yo iría con ellos, ¿eh? ya lo digo, ¿eh? o sea, tú me dices que hay un equipo de billar que se llama los Auspiciados, así, y yo iría con ellos a muerte. ¿no? Pero bueno, hablando de equipos y de nombres, eh, esa es la otra noticia, no, de evidentemente de las últimas horas que eh, confirmamos ayer en, en Ten eh, el nombre del equipo de John Ram. Se iba a anunciar, o lo que está previsto que se anuncie a finales de esta semana de manera oficial. Bueno, pues ya ayer les contábamos en Tengolf que el nombre va a ser Legión 13. Legión 13, si lo españolizamos, si lo romanizamos o si lo latinizamos, pues sería Legio 13, sin la N, ¿no? O Legio, Legio 13, ¿no? Que sería como se decía o como se llamaba en latín. Bueno, este es el nombre. Sí. David. El nombre será uno, ¿no? Legión 13, o el nombre será uno. No, no... Sí, el nombre va a ser uno y seguramente sea la versión latina, será Legio 13, seguramente sea, ¿no? Eh, la traducción al español sería Legión, pero bueno, que sí, que efectivamente el, el nombre eh, en teoría lo, lo, lo quieren, eh, quieren que sea más bien romanizado o, o, o en latín, ¿no? Así que vamos a decir Legio 13. Para que nos para que nos entendamos. Eh, ¿Qué te parece? a Bote pronto, el, el nombre. Sin que sea algo realmente muy importante, ¿no? Pero, pero bueno, no deja de ser curioso, ¿no? Bueno, quizá tenga más importancia la que parece. A mí también, así de entrada, ¿eh? como
2: somos unos torpes en el mundo del marketing y del negocio, pues da, lo, 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 lo tachamos de anecdótico, pero quizás sea más importante lo que parece. A mí, de entrada, el nombre sí me gusta, sí me gusta. Lo que, lo que no te, me parece. Excesivamente rebuscado, eh, enrevesado, ¿no? Toda la, 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 la parafernalia, ¿no? O la, o, la, o la explicación que pueda tener este nombre, ¿no? Una legión romana, que, pero que tiene ciertas conexiones con España. Eh, ¿Sabes lo que me parece? Esto me parece. ¿Cómo se llama? Esta herramienta de inteligencia artificial, el chat GPT, ¿no? Sí. El, esto que están utilizando ahora todos los estudiantes y universitarios para hacer los trabajos y, sí. y demás, ¿no? Chat GPT, es chat GPT, ¿verdad? Sí, 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 correcto. Pues chat esto me parece GPT. muy de chat GPT. ¿eh? Tú metes en chat GPT, dame ideas con el número 13 en números romanos, ¿eh? y, y pues habrá salido... Le habrá salido esto, Legio 13, le habrá salido el Apolo 13, le habrá salido. <ríe> Alfonso 13. Martes y, martes y 13, a lo mejor. Martes y 13.
1: <ríe> Qué pena que no lo hayan puesto martes y 13 al equipo, oye. <ríe> y a mí, a mí me pega más, porque,
2: porque tiene, tiene, esa, tiene ese, ese, ese. Tiene ese tufillo, ¿no? Tiene el tufillo de que con una serie de ideas sobre la mesa, luego digo, él dijo la que me suene mejor y ya le buscamos una relación. Esa, esa es la sensación que a mí me da. Lo de siempre, es la sensación ¿no? lo, que a mí lo, me da.
1: Lo de siempre, lo de empezar la casa por el tejado, ¿no? Primero el nombre, y después, sí, ya, sí. Y después ya le busco los argumentos para, para justificarlo, ¿no? Muy live golf, muy live golf, realmente. Empezar la casa por el tejado, ¿no? Eh,
2: ahora, como nombre, pues... Suena, suena bien, suena bien que al final creo que es al final, al final, al final creo que puede ser lo más importante también, suena bien y luego ¿qué quieres que te diga? Eh, eh, esto, eh, to, toda la, la conexión romana, a mí directamente a lo que me lleva es a, a la película de Gladiator eh, Gladiator, <risa> Gladiator
1: <risa> sí sí sí
2: eh, Máximo décimo Meridio, eh, al que interpretaba <risa> Russell Crowe Que tío más y, grande, y, que, y que te sepas
1: el nombre entero
2: no, 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 que lo estoy viendo ahora mismo. Ah, en, 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 vale. Me ha asustado. En, en, Google, en Google, no, no, lo estoy viendo ahora mismo. En Máximo décimo meridio, al que interpreta Russell Crow y me parece que establecer la relación entre el personaje Russell Crow y John Ram sale solo, sale solo ¿no? Gladiator, es que hasta se parecen así con la sí, barbaza y sí. tal ¿no? ¿Eh? yo veo a John muy Gladiator y además ya verás como con todo este rollo romano y demás en cuanto John empieza a hacer ruido de verdad, ruido con, con enjundia, digo, sí. en, en Deep Wolf, pues enseguida se establecerán, la, ya verás como lo de Gladiator, gladiator va a dar juego, para salir por algún lado. ¿no?
1: Lo de Gladiator bueno, va a dar juego seguro, sí, sí no tengo si, no
2: somos, si no somos nosotros los primeros en, en establecer la relación. ¿eh? Bueno, que ya, que ya lo acabamos de hacer. Exacto.
1: Ya le hemos dado la idea a los señores de marketing. ¡Hala! Y, y sin cobrarles. Fíjate fíjate qué, qué maravilla. Eh, el, el, el gladiador eh, John Ram. ¿no? Eh, bueno, pues Oye, de, de todas maneras, por niños y niñas,
2: vamos a dar una pequeña clase de historia. No, a ver, que la, 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 la famosa ley 13 eh, romana... Eh, tiene su origen en, 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 en los tiempos de Julio César, ¿no? Es decir, eh, unos cuant unas cuantas decenas de años antes del nacimiento de Jesucristo, sí. por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Y, y eh, nuestro, nuestro querido compañero Máximo X Meridio, eh, el, el protagonista de Gladiator, la acción transcurre, eso estoy leyendo aquí, ¿eh?
0: eh sí. no, no, cuidado,
2: ¿eh? En el año 180, 180 después de Cristo. Es decir, o sea, que hay 200 años ahí, más de 200 años ahí de salto, pero bueno, que, que ya, verás, ya verás tú lo que nos importa a nosotros ya eso cuando, que poner un cuando en el título haya que poner Gladiator.
1: Sí, la, la, bueno, eh, hay que decir de todas maneras, David, que la Legión 13, porque yo sí estuve viendo ayer y leyendo cosas, y leyendo cosas de, de Wikipedia, eh, porque evidentemente yo no sabía nada eh, de la Legión 13, eh, pero estuve viendo y, y llegó hasta el siglo V después de Cristo. O sea, es verdad que nace. Eh, en el 50 a.C., por bueno que la, que la que la que la crea Julio César ¿no? para la guerra de las Galias, eh, para la invasión de, de la Galia. Y, pero que al final acaba llegando hasta el al siglo V porque otros emperadores romanos tiran de esta eh, Legio XIII que bueno que tanto le dio al, al imperio romano y que en tantas batallas eh, conquistó. Y entre otros entre otros eh, aspectos o entre otros momentos históricos de esta Legio XIII fue el famoso paso por el Rubicón, eh, que es cuando eh, Julio César eh, pasa, digamos, de la Galia a Roma para conquistar Roma, eh, en, en rebeldía porque Pero le han... No te están, ¿eh? ¿El qué? Pues no te extraña, no te extraña que Máximo Décimo
2: Meridio, Russell Crowe para los amigos eh, <risa> estuviera por ahí, no, no fuese de la Gio XIII. Sí, sí, Desde luego era, hispanorromano, hispano romano, es decir, él nació en Hispania. Sí. Eh. Es eh, es Russell cierto. Crowe, Russell Crowe, no, Máximo Décimo Meridio, Russell Crowe. Es, es como mínimo australiano, como mínimo. Eh. Ya hubiera querido, mínimo.
1: ya hubiera querido Russell Crowe nacer en España, <risa> pero no. él nació en Efigero. ¿eh? Russell
2: Crowe naciendo en Éfija, <risa> ¿eh? Un, un 15 de julio con 47 grados a la sombra.
1: <ríe> astigitano, ¿qué te parece? Russell Crowe, el astigitano.
2: <ríe> claro, claro. Es que, le, es que viene, todo, viene todo en cadena. Viene todo en cadena. <ríe> bueno, que, que... No, pero es, es verdad, es verdad. El... Hay que recordarlo, el, el, el personaje máximo décimo
1: meridio en la película es, es, es hispano ¿Sí? y vive en, en Hispania. Y vive en Hispania, sí, sí. Bueno, es que esa es la relación, por si algunos todavía no, no lo conocen. A ver, primero, ¿por qué el número 13? Que igual alguno está perdido, ¿no? Y dice, bueno, ya, y el 13 a qué viene. O sea, ¿por qué el 13 eh, se ha buscado el 13 en números romanos? Bueno, pues porque es el equipo número decimotercero en la historia del Leaf Golf. Hasta ahora había 12 equipos y el equipo de John Ram va a ser el equipo número 13. Entonces, por eso han buscado esta conexión con el 13 pues con alfileres, ¿no? O, a, o, al, o al máximo. Han llegado al máximo de lo que, de lo que podían. Chat GPT, Alejandro. Chat GPT, No es. me digas que no. Que sí, es que sí, chat
2: eh. GPT, pero vamos, a la legua yo, se yo, ve, ¿eh? A yo, la se ve. Yo me apostaría un, salió, unos le, dineros. Le salió, le salió el Apolo 13 y, hombre, ¿es ¿el Apolo 13 cómo, cómo relacionamos este? Buscarían la relación, seguro. Sí, ¿eh? sí, sí,
1: lo buscaron, pues, pero, eh, pero eh, era pues, difícil. Sí, Era, eh,
2: pues John, John el hombre que vino de la luna, el extraterrestre que vino de la luna, en fin, cualquier cosa podían haber, pero al final pues eh, <risa> le gustaron más los 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 lazos de unión con la Legio 13, sí, porque... me parece muy bien. Y aparte, aparte que el nombre, insisto, yo creo que está chulo, ¿no? Yo lo voy a dejar ahí de momento. Yo,
1: yo me imagino a ese equipo de marketing porque esto ha salido del equipo de marketing de Leaf Golf, ¿eh? todo hay que decirlo. Esto no se lo ha inventado John Ram ni la gente del equipo de John Ram ni nadie que tenga que ver con John Ram. Este nombre del equipo es una proposición o una propuesta de eh, el equipo de marketing de Leaf Golf. Yo lo que me imagino es como tú dices, ¿no? Eh, metiendo ahí en ChatGTP el 13 en números romanos, hay uno, no uno, uno de, 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 me imagino a seis o siete tíos ahí, ¿no? Con, eh, mirando mirando posibilidades y hablando entre ellos, ¿no? Diciendo, oye, pues yo encontré aquí la Legión número 13, a ver esto qué es, espérate, me voy a... Oye, Roma, Roma, esto es Europa, Europa, John Rames de Europa, bueno, Roma, España, todo eso es lo mismo, porque claro, cuidado que estos son señores que están en Estados Unidos, ¿eh? eh tomando esta, estas decisiones. Eh, sí, Roma, Roma y España, pues más o menos es lo mismo, España, tal y cual, eh, Legión, y, y, y me imagino a uno gritando al fondo de la sala diciendo, oye, que el símbolo, que el símbolo de la Legión 13 era un león, que era un león. Bueno, pues ya está hecho, esto ya está hecho. Yo me imagino esa, esa conversación muy emocionados eh, en cuanto encuentran el león, que esa es otra de las razones, que encima resulta que el, el símbolo de, de la bandera ¿no? que llevaban eh, esta, esta legión número 13 era un león. Y ya saben, león de barrica, pues ya está. Eh, está ya estaba hecho, David, ya el paquete estaba comprado en cuanto, en cuanto apareció el, el león en la, en la bandera, ¿no? Así que. Eh, pues sí, ese, sí, 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 sí. Ese, ese, ese va a ser el nombre del equipo, eh, Legio 13. De todas maneras, sí. toda manera, Alejandro, te voy a decir una
2: cosa: que, eh, eh, el que quiera puede comprobarlo en Tengol. Eh, voy a tener una piedra sobre mi tejado, ¿eh? pero si el símbolo de la Legión 13 es el, el, <risa> es el creado por Julio César, es el que ha publicado Tengol, a mí eso no me parece un león, me parece un, un, una especie de lobo. Un puma, un puma. ¿sabes? Un puma tampoco, no no, al ¿No? final las orejas no son las del puma, el rabo sí, el rabo y, y los cuartos traseros digamos son de puma absoluto. Pero no yo no más a y yo, ¿no? yo ahí no veo un león, yo veo un, un animal muy flaquito. Eh, y, y, y me recuerda más a un lobo qué quieres que te diga bueno tengo eh... que
1: hay que decir que, que, que esa foto la sacamos de Wikipedia ¿eh? que en, en, en Legión 13 el, el ponían que esta es la bandera que llevaba la, la Legión número 13 y que el símbolo era el león pero estoy de acuerdo contigo está muy escuchimizado desde luego ese no es, ese no es un león que salía ni en... son ni son las orejas de un león
2: ni, ni tiene na... pelo el podría ser de un león también el león podría ser de un león en un
1: momento dado o sea a fin <ríe> Sino, pasando no, alto
2: algunos detalles.
1: No eran muy finos, ¿no? No eran muy finos con el tema de, de, del diseño gráfico en bueno, aquella época.
2: Mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Le vamos a echar la culpa a Wikipedia y ya está.
1: Y ya está, ¿eh? efectivamente.
2: Esto es, esto, es, esto es un problema de Wikipedia. Si ellos ponen un, un, un un
1: monigote ahí que ni es León, ni, ni es Puma, ni es Lobo, pues es, es su problema. Sí, exacto, exacto. Que mmm, Bueno, pues nada, que ese va a ser el nombre del equipo. Ya decimos, no se ha anunciado oficialmente, pero se va a hacer, en teoría, en las próximas horas. ¿eh? Estaba previsto que se anunciara eh, pues, a finales de esta, de esta semana. Así como algún que otro miembro del equipo de John Ram. También se espera Eso que se Eso te iba anuncie. a decir,
2: Alejandro, que, que, que seguramente más importante... Más importante todavía Mucho que el nombre más. es saber eh, cómo... Como demonios finalmente queda eh, configurado, ¿no? El equipo de John Run. Sí,
1: eh, va vamos a ver cuáles son los nombres. A ver, ¿qué podemos decir o qué podemos aportar eh, de lo que nosotros sabemos? Eh, ya decimos, no hay información oficial, ¿eh? pero eh, ayer, eh, en una de las cuentas eh, de Twitter, bueno, ahora se llama X, ¿eh? pero bueno, yo le sigo llamando Twitter. En una de las eh, cuentas de Twitter que, que sigue eh, a pies juntillas la información de Leaf Golf, completamente Flashing It, eh, ese esta cuenta deslizaba eh, la posibilidad de que uno de los integrantes del equipo de John Ram fuera Ginichiro Kozuma. Igual alguno se queda helado, como diciendo, pero esto cómo va a ser? Ginichiro Kozuma, ¿qué tiene que ver con John Ram o de dónde sale? Bueno, es uno de los eh, tres jugadores que consiguió la tarjeta de Leaf Golf a través de la escuela. Recuerden que uno fue Kale Samoja, eh, otro fue Ginichiro Kozuma y el tercero fue Kieran Vincent. Bueno, pues eh, Kale Samoja. Eh, va al equipo de Martin Keimer eso parece que está absolutamente confirmado porque se han visto fotos eh, de Samoja vestido con los colores del de equipo de Martin Keimer eh, Kieran Vincent parece que va al equipo de Scott Vincent que es su hermano eh, y que tiene un equipo y que tiene una vacante y eh, lo que sí eh, nosotros eh, tenemos confirmado por lo menos a esta hora es que eh, a John Ram ya le habían dicho de Leaf Golf que seguramente eh, uno de los jugadores que consiguió la tarjeta a través de la escuela iba a acabar en su equipo le tenían que hacer hueco en su equipo bueno pues en este caso todo apunta a que sea Kozuma el jugador eh, japonés eh, así que Apunten ese nombre ya como una de las eh, posibilidades. Después, de lo que le hemos ido contando nosotros, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues, eh, Tony Finau. ¿Qué ha pasado con Tony Finau? Bueno, pues, eh, por lo que nosotros sabemos, por la información que nosotros tenemos, Tony Finau tenía un acuerdo absoluto con Leaf Golf. Hubo una negociación, una negociación potente, uno decía una cosa, otro decía otra, eh, pues yo lo que quiero es esto, pues yo lo que quiero es otro, esto otro. Bueno, pues cuando llegó el momento en el que Leaf Golf le dijo a Tony Finau, vale, perfecto, te damos lo que tú quieres, esta es tu oferta, aquí la tienes y solo hay que firmarla. Tony Finau se echó para atrás y dijo, Ay, ahora no, ahora no, no, no me termina de convencer, no me atrevo a dar el paso, llámenlo ustedes como quieran. Eh, finalmente Tony Finau decidió quedarse en el PGA Tour, se echó atrás a última hora, cuando ya estaba todo acordado y puesto encima de la mesa, solo quedaba la firma. Otro que se ha echado atrás es Brian Harman, con el que también se ha negociado. Eh, y finalmente el campeón del Open Championship del British el año pasado en Royal Liverpool. Eh, ha decidido quedarse en el PGA Tour después de, de. esas conversaciones con Leaf Golf. De manera que quedan tres plazas por cubrir en el. Perdón, dos plazas por cubrir en el equipo de John Ram. Si damos ya a Ram, evidentemente, y a Kozuma, como miembros del equipo. Información que nosotros tenemos: una de esas dos plazas que quedan. Parece ser que va a ir para uno de los mejores jugadores amateurs del mundo en estos momentos. Concretamente, lo que nos han indicado es que es uno de los que está ahora mismo en el top 5. No, no nos han confirmado el nombre, con lo cual por eso no se lo decimos, pero es uno de ese eh, top 5 mundial amateur. Y el cuarto miembro de ese equipo, pues eh, ahora mismo se está a la espera de una respuesta de Tyrrell Hatton o de Wyndham Clark. Son los dos jugadores que todavía no han dicho definitivamente ni que sí ni que no. Siguen negociando con Live Golf y se está a la espera de si Hatton finalmente dice que sí o si Wyndham Clark dice que sí. Esos son los dos nombres que ahora mismo suenan con más fuerza. Que los dos dicen que no, pues habrá que buscar un cuarto y habrá que mirar eh, en el mercado, entre los jugadores, cuál puede ser ese cuarto. Desde luego, ofertas, entre comillas, ofertas eh, y propuestas en el teléfono de John Ram. Han llegado muchísimas. Eh, más de 20 jugadores han llamado a John Ram para tratar de formar parte de su equipo, ofreciendo sus servicios al equipo de John Ram.
2: Bueno, pues ahí lo tienes, ¿no? Un equipo sin duda muy, tal y como se está pintando, muy inferior. Sí. Muy inferior al que al que John pensaba, eh, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, ¿Que esto signifique un duro revés o un varapalo para John? Pues sinceramente pienso que tampoco. Pienso que tampoco, entre otras cosas, porque sigo pensando que toda esa parte de, del juego por equipos en Leaf sigue siendo accesoria, ¿no? Sigue siendo, no es, no es, no es en realidad, no se vive en Live Golf como, como lo verdaderamente crucial.
1: Sí, estoy de acuerdo. Estoy
2: de acuerdo. Como y, y desde ese punto de vista, pues sí, hombre, a John le hubiese gustado tener otro equipo, es obvio, ¿no? Y realmente todos los nombres que fuimos dando desde el principio, ¿no? Prácticamente desde que John, unas horas después, ¿no? desde que John oficializara su marcha al IF, pues ahí han estado, ¿no? Verdaderamente Tony Finau ha estado a un paso y Brian Harman eh, lo ha estado valorando, ¿no? Y vamos a ver qué pasa con Clark y, 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 y Hatton. Pero evidentemente no es el equipo que, que John soñaba, ¿no? No. Eh, no, no insisto, no. me parece a mí que esto no le va a quitar ni un minuto de sueño a John Ram ¿eh? Me parece a mí, ¿eh? Pero bueno, oye, también es verdad, ¿no? Que no es el equipo que él soñaba. Y, y luego toda esta parte también de de, de. de. dónde vamos colocando, pues, por ejemplo, a los jugadores que se clasificaron a través de la escuela, sí. ha tenido mucho que ver. Con el hecho de que no haya un equipo más. Y es que realmente hace un mes, eh, si, si recordamos, y si rebobinamos, realmente el, la noticia que, que flotaba en el ambiente, o el rumor ¿no? que flotaba en el ambiente, es que no solo podía haber la novedad del equipo 13, el de Young, sino que podía haber incluso un 14 sí. en Live Golf. Eh, en ese momento se estaba viendo así, ¿no? Y... Y bueno, el hecho de que Kozuma finalmente, por ejemplo, lo acomoda en el equipo de John tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con que realmente al final no ha habido un equipo más, ¿no? Parece que no lo va a haber, es que realmente ya no hay tiempo, ¿no? Nos estamos quedando sin <risa> sí, sí, sí. se están quedando sin, sin, sin tiempo, ¿no? Para para, para, para para establecer, ¿no? Pues la parrilla de salida, ¿no?
1: Digámoslo así, ¿no? 22 y... días quedan, 22 días quedan para Mayakova, para el primer torneo. Sí, en este sentido, a ver, si, si si uno quiere ser
2: un poco más ácido, más crítico, yo te diría que no le ha hecho un gran favor Leaf Golf a John Ram, ¿no? O que no le han podido conceder eh, lo que se habló, ¿no? O lo que se esperaba, ¿no? Eso no estaba firmado, obviamente, ¿no? O sea, la, eh, quiere decir que la firma de Jon Ram no estaba supeditada a, a este requisito, ¿no? Y, o me dais este equipo o no, o no juego, ¿no? Claro. No, no, no. yo creo que eso eran cuestiones paralelas, eh, pero bueno, le quita atractivos a Kozuma. Es, es que, sinceramente, yo no sé cómo juega algo no, no no Te mentiría, ¿no? Sí. O sea, que, que lo que te quiero decir es que puede ser un extraordinario jugador, ¿eh? Pero pero que aparentemente gancho, 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 ¿No? gancho, 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 <risa> gancho, lo que se dice gancho, pues no, no tiene mucho, ¿no?
1: No, ni, pero, vin, ni vínculo con John Ram, ni, ni ningún tipo de. También habrá quien John te Ram.
2: diga, también habrá quien te diga, y con bastante razón, y qué más gancho que John Ram quieres, ¿no? Para un equipo, pues también es verdad, también es verdad. Pero, oiga usted, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Prefiero un equipo, yo, ¿no? Desde el punto de vista de desde el punto de vista John, prefiero un equipo donde tenga pues eso, ¿no? A Tony Finau, eso sí que era un equipazo, ¿no? Tony Finau, Brian Harman y Tyrell Hatton, por ejemplo, ¿no? Sí. Además de, por supuesto, el capitán John, eh, pues eh, una cosa es una cosa y otra cosa es una co otra muy distinta. Muy distinta,
1: ¿no? ¿no? A mí también me demuestra otra cosa, David, eh, esta, este movimiento de tema Kozuma, ¿no? E incluso de, de, bueno, pues de, de este jugador top amateur, ¿no? Top 5 eh, del mundo amateur que, que parece que va a acabar jugando en el equipo de John. Eh, a mí también lo que me... Lo que me suena, o sea, o lo que me transmite es el poco margen de maniobra que realmente al final tienen los capitanes a la hora de hacer sus equipos. O sea, que al final aquí quien manda es Leaf, ¿eh? y quien pone los nombres encima de la mesa es Liv, y que tú puedes decir mira, yo quiero a este, a este, a este y a este pero es que si a Liv eh, resulta que tiene que colocar a Kozuma, por ejemplo ¿no? en algún sitio, pues oye que, que te tragas a Kozuma o al que yo te tenga que poner, no con lo cual esa idea tan bonita de no, esto es un golf por equipos en el que el capitán pues, eh, hace su propio equipo eh, y, y son una comunidad eh, y se llevan todos muy bien y, y son todos eh, super amigos y tal, pues oye, pues. Que, que, que no es así, o sea, y que se, desde luego no todos los casos eh, son así. Hay algunos equipos que sí, ¿eh? hay algunos equipos que realmente sí están formados por eh, jugadores que son amigos entre ellos y que, y que los han formado así eh, poco a poco, pero claramente... Eh, digo como aviso a navegantes a los próximos que vayan llegando eh, claro, como cada vez hay menos margen de maniobra para hacer equipos eh, y los jugadores, hay jugadores que tienen que ser colocados en según qué, eh, qué, qué equipos pues al final que te pueden colar goles por todos lados, entonces eh, bueno, eh, ahí pierde también yo creo que un poco de gracia ¿no? el, el asunto porque eh, hay menos identidad o sea, ya me dirás David, qué identidad tiene la Legio 13 con un jugador japonés por ejemplo, ¿no? Eh, o sea que eh, digo a la hora de impregnar si es que esa, esa es lo que la pasa. idea por equipos. Eh, eh, volvemos, al,
2: volvemos al concepto de casa por el tejado. Si es que esto al final no hay por dónde agarrarlo en muchos aspectos. Por ejemplo, desde el principio se vendió, ¿no? Los capitanes van a van a ser capitanes no solo en el campo, digamos, ¿no? O sea, no solo en el, en el en el club de golf, no solo en el terreno de juego, sino que lo van a ser prácticamente de una manera también ejecutiva, sí. van a estar encima, van a estar no es verdad, no ha ocurrido en ningún momento. ¿no? De vez en cuando ves algunas uh, algunos detallitos, ¿no? Pues como cuando Coepca, pues ejerció de capitán, y no solo capitán, sino de presidente, ¿no? Sí. Y bueno, y le echó una bronca a su hermano y también le echaba bronca a todo lo que podía. Le
1: echaba A bronca, wolf. ¿no? Sí, sí. Eh, a todo el que pasaba por wolf,
2: ¿no? Eh, eh, Pero no dejan eso, no dejan de ser más que pinceladas. En realidad. Si es que en realidad el jugador de golf es jugador de golf, como, como a todos nos parece lógico, ¿no? Y tampoco va a estar muy pendiente de todo eso. Eso se lo llevan otros, lo hacen otros. Y luego no nos olvidemos de una cosa. Eh, John Ram tiene, según parece, eh, o sea, digamos que es dueño del 25% de su equipo. Y es, es uno de los capitanes con más tanto por ciento, con más porcentaje. Sí. Eh, en, 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 el, en, el, en, en su equipo, ¿no? Hay, hay otros capitanes que no llegan ni al 15%, sí. ¿no?
1: Es verdad. De es propiedad, digamos, ¿no? Sí, sí, que, que hay. Igual hay eh, gente que piensa que todos los capitanes tienen un 25%. Y no, no, no. Cada capitán no, 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 ha no, no, negociado no, no, no. su porcentaje. Y evidentemente, cuanto más peso creo, tienes. Creo que,
2: incluso, creo que incluso hay capitanes que no llegan ni al 10% Exacto. de propiedad del equipo. Pues así digamos, ¿no? uh -huh. eh, por ahí andan, ¿no? Por ahí andan, ¿no? Eh, eh, bueno, pues aún así, siendo John el capitán con bueno, con más ascendencia sobre su propio equipo, en realidad luego hay otro 75% que de quién es, de quién es, de quién es por 75% de momento del e ¿no? Es decir, que incluso, que incluso, y esto ya se ha dado, ¿eh? que incluso eh, si John Ram propone un nombre y a Liv Golf no le entra de ninguna de las maneras en sus planes, eh, se lo echan para atrás. Sí, ¿eh? sí, se tacha. Eviden evident evidentemente, lo que se ha visto también en la historia de Liv Golf es que Liv Golf trata de contentar a sus capitanes, ¿no? Sí. Eh, pero, pero, pero no ojo, ¿eh? que los saudí que los saudíes son muy saudíes cuando se ponen saudíes eh y, 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 y... <risa> sí 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 y, y, y ya puede venir John Ram o o, o, o San Pedro ¿eh? <risa> A, a colarte una que si no les gusta no lo ven o, o tienen cualquier pega para el asunto te lo van a echar para no atrás. pasan
1: por el arco esto es así ¿no? sí 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 totalmente totalmente así así que bueno esa, esa son la esa es la última hora del equipo de John Ram 22 días quedan para el debut de Leaf Golf en Mayacoba para el debut de John Ram en en Leaf Golf y todavía pues oficialmente eh, no se ha anunciado no se ha anunciado ni el equipo ni eh, el nombre. Pero bueno, ya les decimos, ¿no? Apunten, apunten eso que le estamos, que le estamos contando. Eh, por cierto, eh, David, que ya ha empezado, bueno, ya ha empezado, está bastante avanzado. En el momento en el que estamos grabando este, este podcast, está bastante avanzado el Dubai Invitational, el torneo que abre el 2024 para el DP e World Tour, que se está jugando en Dubai Creek Resort. Eh, y que de momento, oye, Rory McIlroy, ahí está. ¿eh? Siete menos como líder a falta de eh, tres hoyos, empatado con Yannick Paul, por cierto. Yannick Paul, eh, golfista alemán, que estuvo que peleó que peleó por un puesto en la Ryder Cup, incluso en, en Italia. Estuvo ¿no? en, la, en la batalla final por entrar en uno de esos, de esos puestos. Está jugando hoy con Luke Donald y, desde luego, no le está yendo mal. ¿eh? Siete menos también empatado con Rory McIlroy en el eh, liderato. Gran eh, inicio también de Adriano Taegui. Menos cuatro, a falta de dos hoyos. Y que, y que ahí vamos a estar nosotros mañana. David Durán. Bueno, mañana vamos a estar en Dubai mañana. y en el torneo el sábado.
2: Exactamente, ¿no? Y, y ya nos quedamos. Obviamente, ¿no? no nos vamos a volver el lunes. Y, y una vez que estamos en Dubai, y empieza el Dubai de ser clásico ¿no? ¿Eh? Me parece que es de cajón. No, a ver, fuera de broma, fuera de broma. Que Tenía yo mucha curiosidad por ver cómo, cómo arrancaba Rory McIlroy esta temporada, este año, no mejor sí. dicho. Y, y bueno, de momento mmm, parece que la ha sentado bien, ¿no? Ese, ese ese meterse en su burbuja, quitarse un poco de líos, sí. porque bueno, queda muchísimo torneo y muchísimo Dubai por delante. Son dos torneos consecutivos, pero siete menos en quince de ellos, así, a las primeras de cambio... Hombre, pues te dice que algo engrasadito, engrasadito ha llegado el muchacho. El muchacho
1: ¿no? Está jugando, está jugando bien. Sí, sí, efectivamente, no. Además sin bogis, siete verdis, en fin, un muy buen nivel de, de McIlroy, eh, que por cierto eh, atendió ayer eh, precisamente a los medios de comunicación en, en Dubai antes del inicio del torneo eh, y simplemente por, bueno, pues por comentar, no, porque eh, ha habido mucho ruido eh, de nuevo en las redes sociales con aquellas declaraciones que hizo McIlroy que comentamos aquí, David. ¿eh? En esta bola provisional, eh, pues esas eso te iba a decir,
2: que el, que, que el ruido de alguna manera también lo hicimos nosotros, ¿no? o sea, que, que, que lo hacemos entre todos, ¿no?
1: eh, exactamente. ¿no? Y, y era, eh, pues fueron, eh, sí, eh, esas declaraciones en las que en un podcast no de eh, británico él, pues eh, digamos que enfriaba su animadversión eh, hacia Leaf Golf y sobre todo hacia los equipos, hacia los jugadores, perdón, <coughs> perdón, hacia los jugadores que se han ido. A Leaf Gold, ¿no? Reconociendo su error y diciendo que eh, quizá pues había sido demasiado vehemente o demasiado negativo a la hora de... o injusto. Incluso ha utilizado la palabra de injusto, eh, que fue injusto en los comentarios que hizo hacia los jugadores que se fueron a Leaf Golf al principio, ¿no? En el, en el inicio de la formación eh, de LeafGolf. Y que de eso, pues si hay algo de lo que está arrepentido, pues quizá sea de eso, ¿no? Y cuando digo que generaron mucho ruido esas declaraciones, es que muchos... Eh, del entorno de Leaf Golf, eh, evidentemente, eh, aprovecharon esas palabras eh, de Rory McIlroy, pues más o menos como para decir que Rory McIlroy se estaba cayendo del guindo y que por fin estaba viendo las, las grandezas y las bondades de Leaf Golf, ¿no? Y que eh, más o menos se estaba convirtiendo. Es más, se empezó a especular con la posibilidad, recuérdalo, que también lo comentábamos aquí, de que, oye, eh, pero, pero podemos imaginar a Rory McIlroy firmando eh, con Leaf Golf, oyéndose a Leaf Golf. Bueno, pues he eh, preguntado por todo esto ayer eh, eh, Rory eh, eh, quiso dejar claro que una cosa es que él se equivocara eh, en sus críticas a los jugadores que se fueron a Leaf Golf, y otra cosa es que Leaf Golf le guste volvió a decir que Leaf Golf no le gusta y sobre todo eh, no le gusta el actual formato y sobre todo eh, ha dejado muy claro que para él todo lo, que ha, todo lo que ha traído consigo, Leaf Golf, desde su formación, no ha sido bueno para el golf. No ha sido algo bueno para el juego, ¿no? Como, como suelen decir. Y volvió a decir que eh, eh, puede ver en un futuro a Leaf Golf como una posibilidad, como un proyecto en el que él incluso puede participar, pero que para ello tiene que cambiar eh, el formato, tiene que cambiar la estructura y tiene que formar parte de alguna manera del actual ecosistema del golf. Es decir, que tiene que llegar a un acuerdo con el PGA Tour e integrarse de alguna manera en un calendario mundial.
2: A ver, yo, yo lo, los, los rumores, más que rumores, la, la... Las conexiones que uno iba haciendo según Rory, se, según se conocieron las declaraciones de Rory al respecto del IF y de lo duro que había estado con los jugadores que se habían marchado, las entiendo, ¿eh? las entiendo porque en mi cabeza, por ejemplo, eh, solo había. Eh, realmente, si, si hubiese firmado por dos jugadores que nunca se iban a ir se, se iban a, a live perdón, sí. eran John Ram y Rory McIlroy John Ram se fue, así que ya llegó un momento en que dice, pues, si es que aquí, certezas no tenemos ninguna aún así, es verdad que en la bola provisional donde comentamos todo esto, terminamos, digamos, haciendo un pequeño acto de fe y, sí. y, y, y no creyéndonos ¿no? ¿te acuerdas, no? que decíamos, no sé si vamos a ser los más imbéciles de, de todo este circo,
1: ¿no? Totalmente, sí, sí, sí bueno, pues
2: a mí me parece que Rory lo ha dejado bastante claro, ¿no? Que, que esta semana que, que no, que no, que no, que él...
1: Que a este si libro no, no...
2: y sí. Si, que a este libro no, no, efectivamente.
1: Esa, esa es la, la idea y lo, y lo que ha transmitido. Eh, vamos a ver, vamos a ver qué pasa vamos a ver, eh, seguimos no pendientes evidentemente de esa negociación eh, de, entre el PGA Tour y, y los saudíes, de momento no ha habido nada nuevo, eh, no ha habido ninguna novedad en esta semana, con lo cual pues eh, seguimos sin saber exactamente en qué va a quedar todo, cuando se sepa en qué va a quedar todo, pues igual ya sí se empiezan a tener algunas claves más de, de qué es lo que va a pasar en el, en el futuro ¿no? y de qué es lo que nos vamos a encontrar, así que en fin, eh, será interesante y, y después eh, tengo también ganas, ¿no? de, de, de estar por por Dubai, de estar ahí en las en, la, en las entrañas del, del torneo con los jugadores, eh, pues con la gente del circuito europeo, porque seguro que también ahí vamos a conocer pues algún detalle más, ¿no? que, que puede ser interesante y que por supuesto le, les iremos contando, ¿no? Hay, hay ganas, bueno, ¿no? y, y,
2: y, y a lo mejor tenemos que pagar alguna apuesta, ¿eh? A lo ¿Sí? mejor tenemos que pagar alguna apuesta, porque no olvidemos que en el regreso, prácticamente en el regreso, en las últimas horas de estancia en Dubái durante la semana de la final, ¿no? Hace unas semanas. Eh, y, y, bueno, y el regreso fue cuando, de alguna manera, nosotros nos hacemos eco de, de todo ese movimiento que estaba habiendo respecto a John Ram y Liv Gold, ¿no? Eh, bueno, ya lo contamos aquí, ¿no? Precisamente porque hubo gente ¿no? de dentro, o muy relacionada con el DP World Tour, que nos, que nos retaron, ¿no? sí eh, cierto. Los, se apostaron con nosotros es decir, con muchísima seguridad nos no. dijeron, me aposto contigo lo que quieras a que John se va a gol y cuando eso ocurre una vez y ocurre otra y te cuentan por otro lado que también a otros les ha pasado lo mismo sí. eh, dices, oye, esto no es esto no es esto no es cualquier cosa no Aquí es realmente esto, esto tiene un fundamento eh, de alguien que está filtrando esto porque tiene la absoluta seguridad no como luego se demostró, ¿no? Eh, así que, como realmente nosotros aceptamos la apuesta, dijimos que no, pero que no, que yo no se valigo. Así somos nosotros, de ¿eh? Visionarios. ¿tú ¿Cómo lo ves?
1: No, a, partir de a partir de esto que, que acaba de decir David, pues ya saben que todo lo que nosotros digamos aquí no tiene ningún valor. Eso es lo que, lo que se pueden hacer. No, a... Tampoco es eso, Alejandro. <risa> tamp tampoco es eso. Uno se echa una, 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 una
2: chinita en el tejado, pero
1: te eches un... un... <risa> No, no hundas toda nuestra trayectoria por dios después de, de todos dios. de todos estos años después de todos estos años que mmm... Bueno, pues, eh, pues nada, eso, que, que, que efectivamente vamos, vamos, habrá que pagar alguna apuesta, eh, ya veremos, a ver qué, qué es lo que sucede estas dos semanas, pero que seguro que van a dar, o semana y pico, pero seguro que van a dar mucho juego. Y ojalá, oye, ojalá les podamos contar cosas buenas de los golfistas españoles, ¿no? Allí en, en directo. De momento, mire, Adrián Otagui va cuarto, esto evidentemente es ahora en este momento que lo estamos grabando, y Nacho Elvira está en el top ten, con, con menos dos también, así que, bueno, no es un mal inicio. Que, ay, por cierto David que tengo que decirlo que no se pierdan un reportaje publicado en Ten Golf ayer miércoles eh, que merece mucho la pena ¿eh? sobre unos datos eh, sacados del ranking mundial en los grandes los puntos eh, de ranking mundial sumados en los grandes desde que existe Leaf Golf es decir en los últimos seis grandes interesantes interesantes conclusiones eh, no se lo pierdan de verdad porque es curioso es curioso ¿eh? Eh, lo, los datos que salen y y que bueno puedes situar un poco el equilibrio de fuerzas no de dónde está el golf dónde están los jugadores del PGA Tour cuál es realmente el peso del golf eh, puede ser interesante David así a modo de titular no
2: bueno sí al final era buscar la manera o la manera más accesible que uno tenga con los datos en la mano de, de de ver cómo se han comportado los jugadores que se han ido al live golf cuando realmente se enfrentan contra todos los mejores y eso solo ocurre en los grandes hoy en día no claro. eh, por desgracia Así y, es. y bueno era simplemente hacer esa suma no cuántos puntos ha sumado cada uno en los majors que se han disputado en la era live golf no los últimos seis majors concretamente no y efectivamente no a mí por ejemplo ya te digo hemos establecido según esa puntuación en los majors sí. de ranking mundial hemos establecido un top un top 100 mundial. Sí. Y mira, yo te voy a ser sincero, yo pensé que no iba a haber más de 14 o 15 de League Golf en ese top 100 y salen 20. ¿eh? Sí. Salen 20. Es decir, desde luego, de entrada, algo más de peso del que algunos lo creíamos tiene, tiene ¿no? Sí. A partir de ahí, luego el, el debate uf, eh, no se cierra así como así, ¿no? Tiene yo sigo matices. pensando. Uh -huh sí tiene muchos matices no eh, aparte que eh, en esos 20 incluimos ya a John Ram ¿no? nos parece justicia si sí, ya que se han gastado ese pastonazo por lo menos colgarle ya la etiqueta a John de Leaf aunque es obvio que los logros de John en esos seis majors de la era Leaf eh, han tenido lugar sin ser jugador de Leaf ¿no? exacto eh, que es que no que es que no es lo mismo no es lo mismo como como también se está comprobando
1: Sí, eh, totalmente. Así que, eh, bueno, hay conclusiones interesantes, ¿eh? Más allá de, de esa cifra, hay conclusiones muy interesantes y matices en ese en ese reportaje que, que merece la pena, que le echen un vistazo. Y, y poco más, eh, David, poco más, que casi nos ponemos ya a hacer las maletas para, para irnos a Dubái eh, mañana y para contarles desde allí, pues, esa última hora, todo lo que pase en el Dubai Invitational, qué pasa con Keith Pelley, eh, las novedades con el equipo de John Ram, que también eh, esperamos que a finales de esta semana... Se puedan conocer más detalles de manera oficial, en fin, muchísimas cosas que van a pasar y que nosotros les iremos contando desde allí, como dice aquel, desde el lugar de los hechos. Así que nada, que muchísimas gracias a todos, como siempre, por estar ahí. Porque, que... la,
2: porque, la, porque la maleta no se le puede pagar a alguien y que te la hagan, ¿no? Eso no, eso no existe. Oye, eso no existe.
1: Pero no estaría mal, ¿verdad? Pues
2: yo yo sería capaz de dedicar una parte importante de mi presupuesto
1: para, para ello para ello oye, si alguien se ofrece, ya saben ¿eh? David Durán está dispuesto ¿eh? a, a pagarle a alguien que le, que le haga la maleta no es mal negocio bueno, que muchísimas gracias David Durán que seguimos
0: no, pero no, las gracias a ustedes siempre you. Mm -hmm.